0: Добрый вечер, 6 октября, пятница, и сегодня будет максимально странная голосовуха, сразу предупреждаю, она будет об истории, даже о таком маленьком куске истории, который мало кого интересует, честно говоря, кроме, может быть, будет интересно тем, кто был в Праге и ходил на экскурсии, ну и вообще, может быть, чехоживущим, скажем так, это будет интересно, и это будет про религиозные конфликты последовательно 14, 15, 16, 19 и 20 веков. Это касается гуситов и не касается гуситов одновременно. Кто от меня ждет большую-большую историю про гуситов, попрошу подождать. Я сейчас в процессе совершенно переезда, который накладывается на работу, я ничего не успеваю. Вот, и поэтому когда-нибудь будет, но откладывается, откладывается, еще раз откладывается. Кратко про Кадырова и про сына, который стал героем Чечни. Это, честно говоря, вот никто не не проводит параллели, но ведь у Кадырова Абсолютная мания на ордена, скорее как у Брежнева. То есть Кадырова вот в, это, в, этой, в этом пристрастии к Цацкам надо вот с Брежнева, Брежневым наверное, сравнивать. Вот он очень любит цацкий И каждый раз, когда между Кремлем, в общем Кремлем, не между Путиным и Кадыровым, а между Кремлем и Кадыровым возникает некое напряжение оно, как правило, решается как раз Цацкой. То есть, как бы началась какая-то возня, что-то происходит. Путину надо видимо, то есть видимым образом поддержать Кадырову, на Кадырова спускается очередная цацка. Это вот прям сто процентов. Прям как бы практически любой скандал вокруг Кадырова заканчивается тем, что он напяливает на себя какую-нибудь очередную побрякушку. Давно заметил, просто хотел поделиться. Итак, сегодняшняя наша история, она она начинается до гуситов и даже в общем-то до Яна Гуса. Заканчивается сильно после э, Гуситов, и после Яна Гуса. И э, здесь я сначала был таким приверженцем э, теории, я ее изложу, естественно, который я почерпнул в великолепной совершенно книжке про Гуситов. Она есть на русском языке. Более того, я думаю, что это. Чуть ли не единственная книжка про гуситов на русском языке, вот настолько классно и подробно написанная. Но она написана французом, она написана французом, которого зовут Эрнест Дни. Она написана на рубеже 19 и 20 веков, и она чудовищно антинемецкая. То есть она вот просто французы наускивают чехов, наускивают чехов на немцев. Вот в таком вот ключе там подается вся история Яна Гуса. И, собственно, все, что я знаю про Гуситов, я, в общем-то, почерпнул из этой книжки. И, естественно, те сведения, которые излагает Эрнес Дени, они либо были изначально манипулятивными, либо как бы наука, историческая наука того времени так считала. И сейчас мы знаем просто через уже там, 120 лет, да, мы знаем гораздо больше, чем а, знал на тот момент автор. И, тем не менее один из главных чешских святых, статую которого вы увидите в любом селе, на, любом, на любой площади, везде, где установлены вот эти вот барочные фигуры, и там даже более ранние фигуры, иногда сохранившиеся, везде будет Ян, да, Ян Непомоцкий. А- признак этого святого. То есть святые, они же, как все эти статуи, они всегда делаются так, что ты узнаешь святого не по а, лицу, естественно. Ну, как бы никто не добивался портретного сходства святых, тем более, что как они выглядят иногда, ну, по большей части даже неизвестно. А, поэтому у каждого святого обязательно есть некие атрибуты. То есть обычно это атрибут какой-нибудь там мучения его, или там атрибут, благодаря которому этот святой прославился. Вот у Яна Непомуцкого обязательно пять звездочек над головой. Видите статую с пятью звездочками над головой и это точно Ян Непомуцкий. прославлен, ну то есть как бы почитается. Он, естественно, не только в Чехии, его растащили по всему католическому миру, в том числе в Латинскую Америку. То есть это, в общем-то, у соответственно у испанцев Вторые, там, вторые третьи, пятые имена тоже часто упоминают этого святого, то есть как бы он далеко вышел за пределы чешского ареала, но как, бы как это получилось, это тоже сейчас будет. С чего все началось? Да, естественно, каждый экскурсовод вам в Праге, проходя по Коровому мосту, покажет эту стату. Скажут, что этого Яна Непомуцкого сбросили с массы этого самого моста. Вот. И очень часто расскажут совершенно фейковую историю, что у него язык всплыл когда-то там, там на самом деле, даже вот его официальное каноническое. Как это называется, там, житие не упоминает такого факта. Вот. Расскажут, что его как бы злой король там казнил за то, что он нарушил тайну исповеди. В общем, вот это все фигню расскажут. А, на самом деле это все не так. И это процентов все не так. Это одна, один из пластов легенды а, а, Яни Нипомоцкого. А, все началось в, по-моему, в, то ли в конце, да, по-моему, в конце 15... Я вот здесь путаюсь. В конце 14 века, то есть 1300 какие-то года, когда а, Карл IV а, это самый главный чешский король, это вот как бы он же император Римской, Священной Римской империи, то есть человек, который вообще построил Прагу, какую, в том великолепии, которую мы ее знаем. А, здесь, как бы, в Праге все, в Чехии все имеет там, приставку Карлов, да, там Карлов мост, Карлов университет, то Карлов все, Карлов. Не факт, что он все это построил, но ему все это приписывают, потому что это он как бы образец идеального короля, то есть человек, который действительно правил. Его там любовь к этому монарху она там просуществ... как бы пережила уже 700 лет или что-то вроде этого. Ну то есть это прям как бы культовая фигура, можно сказать. Не сказать, что это прям основатель чешской государственности до него как бы были, но и у него было два сына. И эти два сына, они как бы ну, не сказать, что совсем не дружили, но очень долго не могли поделить между собой собственно, Священную Римскую империю. Оба претендовали на, как бы на статус императора, и там он разные периоды перекачивал от одного к другому. Но если Сигизмунд это латинское его именование, или Зигмунд, как его называют и чехи, и немцы он больше как бы был королем Венгрии и в основном там обитал, то Вацлав, он был пражанином и, в общем-то, сидел в Праге. И занимался и делами всей империи и делами Чехии, то есть богемии. Он из Праги. Его описывают как такого слабого короля, который очень любил бухать, который очень любил охотиться, но при этом у него был такой недостаток неконтролируемой вспышки гнева. И у него сложилась сначала из дружбы, точнее, сначала была дружба, потом вражда с архиепископом Пражским. В какой-то момент архиепископ Пражский, который вместе с ним бухал, кутил и так далее, вдруг почувствовал, что он смертен и начал наоборот соблюдать крайнюю аскезу, что соответственно король воспринял как некое предательство. Ну и началась такая вот как бы противостояние между церковью, и, между церковью и королем. И в том числе она выражалась в, скажем так, в контроле над активами. И вот Ваццов в какой-то момент решил, что неплохо бы ему сделать подконтрольное епископство небольшое на базе какого-то там аббатства. Вот сейчас там аббат помрет, я быстренько назначу подконтрольного неабата, он э, сделается епископом, не знаю, как это делается, как как это делается в католической церкви, в обход начальства, скажем так, непосредственно через Рим, сделаю его епископом, это будет мой мой подконтрольный кусочек, по крайней мере, по религиозной части. Соответственно, архиепископ узнал об этом плане, подсуетился быстренько, как только тот, Старый абат помер, назначил своего и, соответственно, таким образом короля обломал. Король пришел в ярость и в Праге попытался архиепископа поймать. Вооруженное свита архиепископа отбила, то есть поймать его не удалось, но за решетку угодили, ну, как бы в руки короля угодил как раз Ян Непомоцкий нотариус. Uh, но ну, он тоже священник, там, и еще там два или три священника. Их начали пытать, uh, их очень сильно опиздили, uh, в том числе бил и сам король. Сам король Вацлав тоже несколько раз приложился к uh, в том числе и к Яну Непомоцкому. Uh, в итоге в какой-то момент uh, король понял, что он как бы, хватил лишнего, что так делать нельзя, и Решил отпустить их всех, но было уже поздно. Непомоцкий был настолько сильно избит, и потом уже, как бы уже почти в наше время установили, что он умер не от утопления, а от нанесенных ему травм, что, в общем-то, двоих отпустили, а этого просто решили скинуть в реку. Через некоторое время его тело выловили в реке. И тогда же примерно там начинается первый такой маленький культ человека вот как бы король убил священника и в общем-то пострадал можно сказать там за, за веру а потом был очень долгий период да то есть как бы гуситские войны практически полностью изм- изгнали а, римскую католическую церковь хотя сами а, гуситы правильно говорить чашники а не гуситы об этом потом как-нибудь поговорим а, считали себя истовыми правильными католиками то есть католическая церковь не имела практически никакой власти над Чехией вот примерно с начала XV века и вплоть до, до начала 30-летней войны. Собственно, 30-летняя война в 1622 году она началась с Праги. И как раз партия, скажем так, не, не римских католиков, назовем их так, то есть приверженцев... Чашников, Она потерпела поражение вот прям сразу. И с самого начала 30-летней войны Прага стала католической по власти, и в Прагу сразу же ринулись всяческие ордена, которые проводили здесь рекатализацию. Что такое рекатализация? Очень видно, опять же, во Праге, потому что большая часть храмов, которые были построены в это, в, именно в этот период, то есть примерно с середины 17 века, их прям видны, борочные такие, очень роскошные, очень пышные вот такие храмы это все, что было, как бы, ну, в рамках проекта рекатализация Богеми. А, и вот по версии того автора, а, на которого я ссылаюсь, Эрнесто Дени, культ святого Яна Непомоцкого придумали иезуиты. Иезуиты вообще вошли в Прагу очень шикарно. Они отстроили себе гигантскую церковь в Новом Городе на Королевой площади. Там надо смотреть на фасад, это очень важно. Там фигура Игнатия Лайовы просто затмевает всех остальных святых, включая Иисуса Христа. То есть это просто храм святого Игнатия Лайовы, вот просто культу Игнатия Лайовы, там стоит гигантская его статуя, которая так еще ориентирована, что она светится в лучах заходящего солнца. Это прям очень красиво. Сам себе храм очень такой мощный, там к нему пристроен такой большой изуитский колледж. Ну, в общем, вот это вот все. Вот. Ну, на изуитов... Как бы мы, к чему я сегодня эту лекцию вообще читаю, вчера вот вспомнил про иезуит, и решил вот эту вот э, историю рассказать. И вот по версии вот этого самого французского автора, который, э, которого я ссылаюсь, Эрнесто Дени, произошло следующее: по всей Чехии стояло гигантское количество статуи Яна Гуса, утверждает. Но в Чехии основной элемент для такого вот э, Зодчество, в том числе для статуи, такой достаточно мягкий камень песчаник. То есть с ним очень удобно работать для того, чтобы что-то сделать, но у него есть такой существенный недостаток. Он не стоит долго. То есть, ну как долго? По меркам, как бы, по меркам архитектуры долго. Он начинает чербиться, выветриваться. Ну, песчаник он мягкий камень. Он еще темнеет, так вот, поэтому там очень, если вы смотрите на какие-то такие пражские соборы, пражские статуи, они такие черные, они черные от того, что он сам по себе вот этот вот камень он темнеет очень, очень быстро. И вот эти статуи, они же выветриваются и очень скоро становится непонятно, кто в общем-то здесь изображен, кто перед вами стоит. И вот Эрнес Дани утверждает, что вместо того, чтобы сносить статую Яна Непомуцкого, точнее он даже это не это утверждает, он ссылается на научную работу, которая была опубликована примерно во время волны национальных революций по всей Европе на год позже, в 1949 году, что вот действительно... Пришли иезуиты, им нужен был какой-то прям святой, который будет, которому будет поклоняться вся Чехия. Они долго придумывали, что будет сделать. Они взяли какого-то мало, мало, местно чтимого малоизвестного чувака, которого убили до гуситов, и решили сделать из него национального святого. Вот такая вот версия. А, соответственно, вот эти вот статуи Яна Гуса, которые стоят по всей Чехии, просто объявить статуями Яна Непомоцкого. И эта теория, она считалась абсолютной правдой истиной где-то лет 60-70 вплоть до, соответственно, уже первой четверти 20 века. То есть середина 19 до первой четверти 20 века это была абсолютно, как бы, 100% общепринятая теория. Собственно, когда я затевал эту голосовуху, я и думал, что я это расскажу: как искусственно создать святого. На самом деле оказалась история немножечко сложнее. Вот. Но, тем не менее, юзуиты действительно приложили руку к, скажем так, к популяризации Яна Непомуцкого, потому что. Без их участия не произошло бы ни канонизации, потому что канонизация — там это отдельный процесс, там надо было выявить чудеса, аж четыре чуда ему выявили. Да, естественно, тогда же сформировалось официальное житие, официальная легенда, что на самом деле, конечно же, никакого спора за какое-то там сраное аббатство не было. На самом деле Ян Непомудский был исповедником королевы, соответственно, жены Вацлава. И что-то она там на исповеди сказала, и король вызвал своего вот этого товарища, товарища папа, и сказал: раскрой исповедальную тайну королевы. Он сказал: не буду. То сказал: нет, раскрой, не буду. И в итоге, как бы после этого жестокое избиение, избиение до смерти, выкидывание в реку, находят тело рыбаки и в, у него во рту даже несмотря на то, что как бы сохраняется мощь, сохраняется у него во рту нетленный язык, который, собственно, видимо, как бы символ, символ того, что он держал рот на замке. Нетленный язык. Потом, кстати, опять же практически в наше время выяснилось, что там действительно что-то нетленное есть, но это не язык, а, извините за подробности, от остатки мозговой ткани. Вот, такое вот чудо, вот, и вот эта легенда, да, она становится, как бы, такой вот ключевой, потому что действительно человек получает статус мученика за веру, он действительно по этой легенде, получается, пострадал за веру, буквально со своей профессиональной обязанности открывал отказалась раскрывать источник <смех> <Вот>. <смех> если бы это было журналистом. ну то есть наоборот как бы отказался отказался сдавать тайну исповеди. красивая легенда получается да то есть как бы она о чем она говорит эта, эта легенда что церковь выше светской власти потому что как бы король может что-то приказать, и даже очень сильно на это нас настаивает, но вот церковь она знает, как правильно, а правильно вот так. Это очень полезная легенда, в том числе для иезуитов. Оказалось чуть-чуть сложнее эта история. вся, как бы, вся эта легенда действительно была выдумана, но не иезуитами. Иезуиты, да, иезуиты могли ее развить там, пронести и так далее а, придумана она была примерно как раз в это время а, уже нет, при, оказалось что придумана чуть позже рекатализации примерно там, на сто лет и связана с наоборот с патриотическим как бы сказать патриотическим желанием придумать чешского святого то есть а, человек который придумал эту легенду он не был а, ревностным католиком он наоборот был ревностным чехом который хотел чехам дать своего национального святого ну как не вместо того чтобы и вот он как бы в силу своего как бы мировосприятия решил что вот именно такая легенда может быть действительно в таком виде до него легенда на самом деле дошла он здесь ничего не придумывал вот. И вот уже аж в начале XVIII века, то есть это 1720-е годы, его наконец-то признали, признали святым. Вот. И, естественно, как бы это, все это вот все обстоятельства, вот это, всей этой легенды, все преподается, насколько я понимаю сейчас. Ну, должна, мне кажется, преподаваться такая история в школах. Но тем не менее, как бы Ян Непомудский остается, то есть как бы вот абсолютно как бы фейк, да, остается самым главным чешским святым, самым, одним из самых почитаемых, по крайней мере, чешских святых. Везде стоят ему статуи. Хотя, опять же, был период как раз вот конца 19-го, начала 20 века, когда эти статуи ломали, как, как типа как ложному святому, да. Вот. Но тем не менее легенда дожила до наших дней. Благодаря экскурсоводам каждый турист узнает о невероятно крутом чуваке из средневековья, который вот так вот дерзнул бросить вызов королю, за что стал святым и мучеником. Вот. Что, как мы тоже, опять же, прекрасно знаем, совершенно не соответствует действительности. А, вот, хотел рассказать историю об иезуитах, получилась история о чешской истории. Вот, так и, в общем-то, а, к чему я все это? А, я к тому, что, наверное, многие вещи, которые мы как бы, воспринимаем как данность, на самом деле вот такой же фэнтези. Да? То есть кому-то так в голову взбрео, и вот как бы а, с одной стороны, дает некий простор для, как бы, для пересмотра. Да, с другой стороны, мы понимаем, что как бы, правда никому не нужна, оно, на, люди, людям, наоборот, нужны легенды. А, и, конечно же, когда наступит прекрасная Россия будущего, мы будем при, при, преподавать, мы, напишем, мы со Смирновым сядем, напишем учеб, настоящий истинный учебник истории, где у нас будут свои святые, а, святые русы, которые боролись против рептилоидов, тысячелетии до нашей эры вот и этруски там будут русскими и христос будет русским и все вот это вот мы сделаем обязательно вот но если говорить серьезно то я вот как бы если говорить серьезно то когда а, появилась вот эта вот штука с а, поменко насосским с, с новой хронологии ну вы понимаете о чем я да а, очень многие мои товарищи восприняли ее как но ну, мы понимаем что это бредятина полная но, блин, она гораздо увлекательнее, чем официальная история. И какая разница, что там было. там Мертвым все равно, что было 100, 200, 300 лет назад. История вообще ничему не учит. Так что давайте, типа, это. Новая кронология красивые и красивее, так что давайте возьмем ее. Я, в общем, не сторонник такого утилитарного подхода к истории, но, опять же, как мы видим, чаще всего он и работает. Поэтому Все, что мы знаем про историю, это, в общем-то, такие же байки про какого-то папа, который когда-то там совершил какой-то подвиг. На самом деле это был спор хозяйствующих субъектов. На этом все. Спокойной ночи.